0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me quedo en casa Sabías que La cuarentena Más larga Duró cuatro años En el centro penitenciario Marion de Illinois Hoy En Explícame Esto Temporada Yo me quedo en casa El virus
1: Bien Para terminar la clase ¿Alguna pregunta Chicas y chicos? Sí, yo ¿Es mejor El vacío de la vida O la vida eterna Después de la muerte? ¡Explícame esto! Temporada, Yo me quedo en casa por Radio Sil. Yo soy Gustavo Y estoy acompañado de Andreita Y Carmen Pita Y obviamente la queridísima Isabel
0: Hola mis queridos aliens Que infectan mis oídos Cada vez que los escucho Ja 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 ja, es una bromita No se vayan a ofender
3: Me encanta Isabel porque todavía nos dice Que no se vayan a ofender, bien respetuosa Se ha vuelto ¿no? Ya
2: empecé a odiarla de nuevo
1: No, yo pienso que ha cambiado Está cada vez mejor, Has actualizado no. software.
2: No sé, yo igual la veo mal. Oigan, pero en el, escucharon el Sabían
3: que Isabel? Me parece súper genial lo que nos dijo que la cuarentena más larga duró cuatro años. ¿Ustedes se imaginan estar cuatro años en cuarentena?
2: Bueno, no tan genial, pero un dato interesante.
1: ¿Sabes cómo fue? Porque yo, yo no sé por qué.
3: Ah, ya, ya, yo les cuento. Lo que pasa es que en este centro penitenciario habían delincuentes muy avesados entonces siempre hacían motines y cosas así. Entonces decidieron poner una cuarentena que duró cuatro años y le sirvió para estudiar y hacer una Técnicas para mantener seguras las prisiones.
1: Oh, qué interesante, ¿ah? ¿eh? Yo con dos meses me
2: quiero morir, imagínate. Hubieron
3: prisioneros que se volvieron locos y algunos se suicidaron. Increíble. Wow. Bueno,
2: a ver, empecemos definiendo al virus. ¿Qué es un virus? En primer lugar, el virus proviene del latín virus, que significa veneno. Y él es un agente infeccioso microscópico a celular, es decir, no es una célula, por ende, no es un ser vivo, y solo puede reproducirse dentro de las células de otro organismo. Podríamos denominarlo parásito ya que necesita de un huésped. Ahora, muchas veces confundimos o no sabemos cuáles son las diferencias entre una bacteria y un virus. Vamos un, un poco a hablar de estas diferencias. En primer lugar, la bacteria es un organismo unicelular y el virus es material genético más pequeña que esta bacteria. La bacteria tiene suficiente ADN para reproducirse, pero el virus no. Él opta por atacar células. La bacteria sobrevive a altas temperaturas y periodos largos fuera del organismo, mientras que el virus muta para adaptarse a su huésped. O se replica. Mejor dicho, se replica. A las bacterias se le consideran seres vivos por su estructura completa, mientras que al virus no. Pero esto está un poco discutido todavía en el mundo científico. Además, las que afectan el cuerpo humano son las bacterias patógenas porque hay bacterias que el cuerpo alberga y le hace bien, ¿no? Es para un bienestar. Como dato, tenemos que las bacterias, los virus, los protozoos y los hongos son considerados gérmenes
1: Bueno, ahora que ya conocemos más sobre la diferencia de los virus con las bacterias, vamos a hablar obviamente más de los virus. Y bueno, les voy a decir los tipos de virus que hay, chicas. Existen dos formas de clasificación de los virus. La primera contempla cuatro tipos, de acuerdo a su estructura que posean. Por ejemplo, tenemos la helicoidal que tienen forma de hélice y una cavidad central En donde se encuentra su material genético De ahí tenemos la icosaédrica Que son virus medianamente esféricos y simétricos Son así como un, también una cajita algo, algo así de ese estilo Tenemos también los de envoltura Y ojo, los de envoltura pueden ser Icosaédricas e helicoidal Puede ser helicoidal de envoltura E icosaédrica de envoltura Un ejemplo sería el herpes De ahí tenemos los complejos Que ya son un virus más complejo Que son como que un, un, una aberración de virus no Es una combinación total. Por ejemplo, tienen algunos como colas de proteínas para desplazarse. De ahí, la segunda forma para clasificarlos, una vez que tenemos todo esto en claro, es que si son virus ADN o ARN. Ahora, yo les digo algo. El SARS-CoV-2, o mejor conocido como el COVID-19, ¿cuál es? Yo les digo ahorita mismo. Es un helicoidal de envoltura con virus ARN. Wow, suena, suena complicado esto. Sí, sí, lo sé, hasta, hasta yo estoy ahí volando un poco.
3: Otro dato que tenemos aquí en Explícame Esto es que no todos los tipos de virus tienen afinidad por los mismos organismos, o sea, hay virus animales, virus vegetales y virus que solamente atacan a bacterias.
1: Por ejemplo, los virus icosaédricos normalmente infectan a los animales nomás. Ah, mira, otro datazo. Bueno, y ahora pasamos a las fases de difusión de un virus. Normalmente es mundial y y también por país, pero ahorita empezamos por el mundial y todo se comienza con un brote, que es la aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico. Por ejemplo, tomemos al COVID-19 en noviembre en China cuando empezó todo, ese es el brote.
2: Tenemos a la epidemia, que es cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontroló y se mantiene en el tiempo. Aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Por ejemplo, en España el 12 de marzo hubo 2.968 infectados de COVID.
3: Después vendría a ser pandemia y se tienen que cumplir dos criterios. Que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos en cada país ya no sean importados, sino que sean provocados por transmisión comunitaria. Por ejemplo, el covid COVID-19 fue declarado como pandemia el 11 de marzo del 2020.
1: Bueno, ahora que ya tenemos en claro las fases de difusión de un virus mundialmente, ahora vamos con las fases de contagio desarrollado por países, en otras palabras local empieza con la fase 1 que es la prevención, ya desde el momento que ya hay un virus detectado en otro país el país, en este caso nosotros Perú, establece unos protocolos para prepararse, de ahí sigue la fase 2 que es la contención, una vez que llega al país por los portadores que estuvieron en dicho país donde empezó todo ya tienen como que unas medidas de contención para que pueda evitar que se propague el virus, ¿no? Por ejemplo, se cierran las escuelas, entre otros, ¿no? De ahí sigue la fase 3, que es el contagio comunitario, que ya se identifican más casos locales, ¿no? O sea, por ende, ya está en la comunidad del virus.
2: Hay que aclarar que esto no quiere decir que el virus está en el aire, por si acaso. Simplemente se refiere a que las personas contagiadas pertenecen a una misma comunidad, pero no está en el aire. Ya, ahora continuemos. Sigue la fase 4, que es la transmisión sostenida. Es cuando el virus se transporta y es prácticamente imposible hacer un mapa de registro. Se ordena la inmovilización para detener el contagio. Y luego, la fase 5 y 6, que es cuando ya no se acatan las medidas y se llega al pico más alto y el, la propagación del virus aumenta y se descontrola. Hablemos del virus
3: a través de la historia. ¿Cuándo se conoció a los virus? En 1392 se usa por primera vez la palabra virus para referirse a un veneno o algo nocivo. En 1400 se usa el término venenoso, por primera vez. En 1723 se usa por primera vez la expresión agente que causa enfermedades infecciosas y en 1882 Adolf Mayer transfiere sin querer un virus de una planta a otra, o sea, genera el primer contagio.
1: En 1899 se descubre el primer virus, del mosaico del tabaco para ser exactos, por Martinus Beijerinck, padre de la virología. En 1931, Ernest William Pasteur cultiva el virus de la gripe en huevos de gallinas fertilizados. Ese mismo año se obtienen las primeras imágenes de un virus. Ya para 1949, cultivan el virus de la polio en células de embriones de humanos. Era la primera vez que no se usaban te en tejidos animales. Gracias a esto se descubre la vacuna de la polio.
2: Ahora chicos, durante la grabación de este programa estamos en pandemia, como bien todos sabemos, pero a lo largo de la historia ha habido una lista larga de pandemias, así que hablemos de ella y de las cuarentenas como medida contra la propagación de diversos virus. Tenemos en primer lugar la lepra. Existe hace 4.000 años y recién la vacuna se descubrió en 1987. Además, antes expulsaba a los enfermos a cuevas o islas con el fin de que hagan cuarentena. En el año 541, la Plaga de Justiniano o la primera peste negra hizo que se perdiera un cuarto de la población europea y hay registros que dice que se llegaron a enterrar entre 10 y 15 mil personas al día. Tenemos también que en 1346, la peste negra en Europa, se tejían muchas teorías sobre su origen. Se decía que provenía de gases del infierno, que se transfería por mirarse a los ojos, siempre un poco de, de mitos, ¿no? Hasta ahora. Y murió el 50% de la población europea. Es la pandemia que más muertes produjo. Dentro de esta pandemia de la peste negra También se creó
3: las cuarentenas Que fue en Ragusa la primera En Croacia En 1377 pasó la primera Cuarentena en el mundo En Ragusa, resulta que en este tiempo Europa estaba en la peste negra Como Andrea nos comentó El consejo que dirigía a esta ciudad Mandó a 30 días de aislamiento Que denominaron como una treintina Tuvo tanto éxito que aumentaron 10 días más La denominaron cuarentina Y es lo que hemos heredado ahora Para no propagar tanto de los virus. En 1492, España llega a América y traen un montón de virus viruela sarampión paperas y rubiola. en 1918 pasó la gripe española donde murieron 40 millones de personas entre 20 y 40 años su impacto fue tan grande porque venía después de la primera guerra
1: mundial en el 2009 la gripe porcina que mató a 280 mil personas pero en 1957 fue el primer brote de la gripe porcina en Rusia y hong kong donde murieron la misma cantidad de personas ya para el 2014 con el nuevo brote de ébola se decreta una cuarentena militarizada.
3: Ahora tengo que contarles que tengo una nueva amiga, se llama Anastasia, le gusta mucho leer los libros y ella me ha dicho que quiere recomendarnos algún libro. ¿Le quieren conocer? Uy,
1: uy, presenta, ah, presenta, a ver, a ver.
3: Uy, oh, hola chicos, explícame esto, ¿cómo están? Oigan, este. Uy, tengo un minuto para hablarles del best seller que les tengo que recomendar esta semana. Es la quinta ola del 2013, chicos, escrita por Rick Si ¿Alguno la ha leído? No, no la he no, leído. Nada, nada. Ay, pues este es el momento en el que tienen que leer, porque esta historia cuenta la historia de Cassie, un adolescente de 16 años que tiene que sobrevivir a una invasión alienígena, que fue por cinco olas. Ya lean el libro y descubran cuáles son estas cinco olas. Los críticos dijeron muchísimas cosas acerca de este libro, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos dijo que la quinta ola debería ser por los extraterrestres, lo mismo que Crepúsculo hizo por los vampiros. ¿A alguien le gusta aquí Crepúsculo?
1: Okay. A, a mí no, a mí no.
3: A mí tampoco. Pero en el 2016 se hizo una película sobre la quinta ola y resultó malísima. Así que les sugiero que no vean la película y lean. Chicos, ahorita que están ahí encerrados en su casa, lean. Y me voy, chao, porque vi. ya
2: me tengo que callar. Anastasia me cayó muy bien, pero a mí sí me gustó la película, maldita sea.
1: Yo iba a decir que yo, yo sí vi la película, pero... Uh, Opino igual que Anastasia, a mí no me gustó mucho.
3: Sí, a oigan, no. Anastasia, Anastasia, Anastasia ya se fue, en verdad se ha ido a leer sus libros. Y bueno, ya que se ha ido, creo que es momento de darnos una pausita. ¿Qué les parece? Si sí, en un ratito volvemos con Explícame esto, estamos hablando de los virus por Radio Isil. Temporada, yo me quedo en casa.
1: Explícame esto por Radio Isil.
2: Quien explícame esto por Radio Sil temporada Yo me quedo en casa. Ahora sí hablemos del famosísimo COVID-19. En primer lugar, este término significa coronavirus disease 2019 o enfermedad por coronavirus 2019. Además se llama así porque los picos que lo rodean hacen alusión a una corona. Y el nombre del virus es SARS. COP2. Este es un virus zoonótico que resulta de la fusión de un virus animal con uno humano en otro cuerpo viviente, permitiéndole entrar al organismo humano sin dificultad. Además, pertenece a la familia COPS y este es el virus más joven de un total de 7 virus.
0: La
1: pregunta tan importante es ¿cómo surgió este virus? Bueno, según el Centro Chino para el Control de Prevención de Enfermedades, más conocido como el CCDC, el 29 de diciembre del año pasado, 2019, un hospital en Wuhan admitió a cuatro individuos con neumonía Que trabajaban en un mercado de esa ciudad De ahí ya para el 30 de diciembre Las autoridades de salud de Wuhan Reportaron los casos en la CCDC Quien envía a expertos para apoyar con la investigación Al día siguiente El Comité de la Salud Municipal de Wuhan Reporta a la OMS Que 27 personas habían sido diagnosticadas Con una neumonía de causa desconocida Habiendo 7 en estado crítico Y la mayoría de estos casos eran trabajadores del mencionado mercado que les dije al principio.
3: Y el primero de enero del 2020, o sea al día siguiente, este mercado fue cerrado y se descarta que el causante de la neumonía fuera el SARS, el MERS gripe, gripe aviar u otras enfermedades respiratorias comunes. El 7 de enero del 2020, científicos chinos aíslan el virus causante de la enfermedad y realizan la secuenciación del genoma. El 96% del genoma es parecido a un virus común en murciélagos y es de ahí donde nace el mito de la sopa de murciélago. El 12 de enero del 2020, las autoridades chinas confirman la existencia de 41 personas infectadas con este nuevo virus, quienes comenzaron a sentir síntomas desde el 8 de diciembre del 2019 hasta el 2 de enero del 2020, los cuales incluían fiebre, malestar, tos seca, dificultades para respirar y fallos respiratorios. Todo eso sí, me tiene parece... muy
0: paranoica.
3: Sí, es cierto, sí es cierto. Y hablando de esto, este, Isabel creo que nos tiene una preguntita que hace rato estaba ya muy calladita.
0: La comunidad Isil, después de leer su horóscopo de la semana, se ha inspirado y pregunta: ¿Cuál será el futuro de nuestro? Nuestro país a partir de este... Caranavairas
3: <risa> Bien fingidas nuestras risas Son la Isabel, ¿no? Isabel, en verdad controla, te oye Isabel Se nota que la quieres
1: pero porque sí, te que aprende rápido. Eso del coronavirus lo ha sacado de su base de datos de todo el YouTube claro, que, se, que se come todos claro. los días. En su
2: matrix, en su matrix, claro. Sí. A ver, hay que responderle, hay que responderle. Así como la comunidad Isil tiene a su tarot, nosotros tenemos a Carmenpa, pero ella lo único que nos ha dicho es que el futuro por ahora es incierto. Confirma, Carmenpa. Confirmo que es incierto. <risa> lo que sí tenemos es un estudio de Ipsos que lo realizó para que nosotros podamos ir concluyendo las proyecciones a futuro en el país. Tenemos que 2 de cada 5 personas no están recibiendo ingresos porque en su mayoría son trabajadores informales y las personas que realizan home office pertenecen al nivel socioeconómico A y B. 7 de cada 10 personas considera que la crisis tendrá un impacto positivo en la preocupación por la salud y uso de plataformas digitales. 2 de cada 5 personas considera que en 6 meses su situación económica familiar estará mucho peor que antes de empezar la cuarentena.
1: En cuanto a salud, es el principal rubro en el cual se espera incrementar los gastos en los seis siguientes meses. En alimentación, el servicio online para compras de productos básicos incrementará en su mayoría en los niveles socioeconómicos A y B, mientras que en los niveles socioeconómicos más bajos, eh, será casi nulo por su desconfianza y desinformación de estas plataformas. En educación, 3 de cada 5 confían en utilizar plataformas online para llevar cursos educativos. Y obviamente, el crecimiento de plataformas digitales, sea como les dije, educación trámites bancarios entre otros va a crecer mucho bueno teniendo estos datos comunidad y civil saquen sus propias conclusiones
3: en cuanto a cifras y estadísticas que siempre es importante mencionarlas vamos a hablar solamente de las que salieron a la primera semana del mes de mayo del 2020 En el mundo hay más de 3 millones y medio de contagiados son casi 300 mil fallecidos y 1.2 millones de recuperados aproximadamente
2: Tenemos también que los 5 países más afectados son Estados Unidos con más de un millón de contagiados España con más de 200 mil contagiados Italia
1: con más de 230 mil contagiados reino unido con más de 196 mil contagiados y francia con más de 170.000 contagiados en el caso de perú tenemos más de 51.000 contagiados casi el 3% de tasa de letalidad y 14.000 curados hay que recalcar que estos datos son de la primera semana de mayo del 2020
2: ahora hablemos de la preparación internacional si esto fuera por ejemplo no sé un examen valorado sobre 100 la preparación internacional estaría en un 40 Punto el 75% de los países muestra escasa capacidad de seguridad sanitaria. Incluso en un informe, la OMS predijo que iba a ocurrir esta pandemia unos tres meses antes y también dijo que el mundo no estaba preparado para esta crisis tan potente.
1: Sabiendo esto, los tres países más preparados son Estados Unidos con un puntaje de 83 sobre 100, Reino Unido con 77 sobre 100 y los Países Bajos con 75 sobre 100. Dato curioso, Estados Unidos y el Reino Unido son los países con más fallecidos en la actualidad.
3: Los tres países menos preparados son Corea del Norte con 17.5 de puntuación, Somalia con 16.6 y Guinea Ecuatorial con 16.2.
2: Además, la gran mayoría de países sudamericanos registra una preparación media para una pandemia con el 50 sobre 100.
3: Bueno, y yo creo que Isabel otra vez ya está ahí apretando su tecla porque quiere salir. Isabel, cuéntanos.
0: Para la anécdota de la semana. Escuchemos a mis tres dolores de cabeza. cough cough
1: cough ¡Uy, está con todos! ¡Pobrecita! Sí, hasta su tos
2: es fingida, la odio.
3: Toda ella es fingida, la amo mucho. Oiga, ¿qué, ¿qué anécdota tienen ustedes ya que nos ha encargado de contar nuestras anécdotas? Yo yo ni
1: sabía que iba a ser la anécdota, ¿ah? ¿eh? ¿Ustedes, chicas?
2: Vamos yo a te... improvisar como Carmen va. Bueno, Me bueno, voy a... a improvisar. Yo creo que los tres tenemos algo en común, que nos estamos volviendo hipocondriacos. No sé qué opinan. Eso iba
1: a decir. Yo Confío. creo que los tres... Estamos conectados en algún momento hemos tenido como que la impresión de que tenemos COVID no lo sé ustedes
3: lo que pasa es que ahorita hay tanta información al respecto que tú escuchas y sin querer tu inconsciente o subconsciente o no sé cuál consciente <risa> intenta replicar lo mismo es que estamos rodeados de esa información es
2: increíble sí además esto nos provoca una paranoia maldita estás pensando que si salgo me voy a contagiar si respiro me voy a contagiar si hago esto me voy a contagiar y no, yo no sé cómo va a ser cuando podamos volver claro, y, y entonces no quita la vida no
1: nada. yo en mi caso creo que o sea se ha combinado justo con cambio de clima yo por ejemplo tengo alergias me saca la michi no y, veces, y ha vivido momentos que esto tan fuerte que hasta ya me he sentido mal no hasta he tenido un poquito de, de tos hasta calentura y dicho uy no ya fue ya ya Ay, vale, la vale, vida vale. Ya, ya fue ya ya fue ya
2: bueno espero que podamos sobrevivir a a estos síntomas que no existen
1: Bueno, tenemos que tomar Nuestro jarabito, ¿no? Como, como Isabel Que creo que se lo, se que lo es recomiendo, ¿no? También, claro, claro, yo sé que Isabel puede Y bueno, chicas, regresamos En el siguiente bloque con el Top 5, y estamos en Explícame Esto, temporada Yo me quedo en casa por Radio y sil. Explícame Esto Por Radio y Isil
2: Empezamos a Explícame esto por Radio y Sil temporada Yo me quedo en casa con el Top 5 Y para este tenemos a mi queridísima Carmenpa Bueno chicos Estamos en
3: uno de nuestros bloques Bueno por lo menos el mío En mi bloque favorito de todo el planeta Tierra Vamos con el Top 5 Tipos de cuarentenos.
0: Top 5
3: Top 5 Top 5 5. el repostero. Hemos hecho una encuesta entre todo el equipo de Explícame Esto y el 99.8% de todas las personas que colaboran en el programa han desarrollado distintas habilidades. Entre ellas, la que más destaca es la repostería. Y es que, ¿quién no ha posteado su rica mazamorra o su deliciosa gelatinita? Los postres que más destacan en nuestra conducción son las tortas de chocolate intenso de Andrea... La siempre suave y delicada cremita volteada de Gustavito. Y mi riquísima torta a tres leches. Porque, amigos, tengo que contarles que mi torta a tres leches en estos momentos solamente es de vainilla porque la situación
2: está bien complicada, oigan. Y mi torta es de chocolate intenso porque la que me soy una inútil para la cocina. Ya. Me digamos. encanta.
3: Que yo siempre
1: he sido súper suave. Yo lo sé. Yo lo sé.
3: <risa> Como una cremita volteada. <risa> una cremita supuesto. volteada. Top 4. El TikToker. Bailes, Challenge y D. ¿Qué más podríamos pedir en estos tiempos de aislamiento y redes sociales? El cuarenteno tiktokero no hace más que grabarse y subir videos. Sus ansias de volverse viral son tantas que pone a producir a su familia entera porque hashtag trabajo en equipo. En el personaje de Trípode tenemos al papá como escenógrafa y utilera a la mamá. El hermanito como el sutil infiltrado. Oigan, pobre chivolo, yo he visto que la gente hasta a lapos agarra a sus hermanos manos para que entren sutilmente. Pobres chiquitos. Yo soy esa. Como,
2: pobrecitos
3: tus hermanitos. Como personajes recurrentes tenemos a los abuelitos porque son los que claramente dan más like que cualquiera de la familia. Y como estrella principal, ¿a quién creen, chicos?
1: Merrito.
2: La de la casa.
3: Claro que sí. Pirulais es la estrella de la familia. Nadie da más likes que un perrito. El top 3. El que no cambia de outfit Los primeros días de aislamiento fueron llenos de ánimo y energía Todos nos bañábamos, usábamos nuestras mejores prendas todo para no darle gusto a la situación, pero los días pasaron y pasaron y pasaron y pasaron y nació un nuevo ser que vive en la oscuridad de su habitación. Abrazado a su laptop, manipulando su celular, cuyo único motivo para sobrevivir es el papel higiénico que compró antes del estado de emergencia. Y reconoces que es la misma persona que te sonrió por última vez porque cuando te miras al espejo está usando tu pijama. Yo siento que uno de ustedes dos es así, no voy a decir cuál, solo sé que hace tortas de chocolate intenso.
2: Yo creo no, que los tres, estamos, los tres estamos ahorita conectados en pijama, ¿ok?
1: Eso a es decir, mi pijama de hace tres semanas está bien tibia y <risa> agustísima.
2: Cuánta sinceridad, Gus, uh,
3: bravazo. <risa> Esto significa que el top 2 Gustavito... Solo quiero mencionar tu nombre antes de decirlo. Top 2. El Gamer. Este top va dedicado a uno de nuestros locutores. Que según sus propias palabras, él no está en cuarentena, solo está en estado natural. Y es que este tipo de persona vive en cuarentena constante y autoimpuesta. De hecho, ha usado este tiempo para relajarse y como crecimiento personal y como autodescubrimiento ya que es la primera vez en su vida que ni su novia le obliga a salir. Ha crecido en cuanto a puntajes en sus videojuegos y ha autodescubierto sus mandos personales. Hmm. Gustavito, ¿todo bien en casita?
1: Este, como tú dices, ¿no? Yo, yo en verdad, yo, yo soy tranquilo, ¿eh? Para mí el esto es normal, descubrí, okay. acostarme en la madrugada, tú. ya subir más puntos, el TFT, por ahí un Mario Kart, Pokémon... No, yo estoy tranquilo, ¿verdad? Y personales, sobre todo. <risas>
3: <risas> Top 1. El apocalíptico. Todos tenemos un amigo que nos llama para contarnos su nueva teoría del fin del mundo. Y si naturalmente es así, por estos días se ha vuelto aún peor. Su última llamada fue para advertirte, para pedirte, para suplicarte que no salgas de tu casa Porque una niña afirmaba que un humo negro vendría por nosotros Para someternos y hacernos pagar por nuestros
0: pecados
3: Yo no sé ustedes chicos, pero ese día yo, por ejemplo, no salí Me quedé en mi casa bien guardadita, bien metidita Porque entre las recomendaciones de mi vizcarra y la niña dije O me lleva la policía o me lleva el diablo Pero de que alguien me lleva, me lleva yo me quedo en casa. Este ha sido el
2: top 5 de la semana. Solo quería contar que yo también me quedo en casa. Le hago un caso a mi whisky porque estoy traumada a mal.
1: Creo que cuando salió lo de la niña, para, para mí fue súper indiferente. Es más, yo tengo todavía la teoría que ella hizo esa, ese video después de que se vieron los primeros eh, humos que se vio en el norte. Ni siquiera sé cómo qué pasó con eso. Así que
0: yo no he visto
2: todavía el video, ¿eh? No, o sea, sé que es viral, pero no lo he visto. Y la recomendación del programa es, qué tu... Andrea, no.
3: ¡Cuidado, que tenemos niños! Otra vez, por favor, Andrea.
2: No parece nada. Andrea, de nuevo. Qué tu dulce hogar. ¿Así está bonita?
1: Mucho mejor, pues, Andreita. Bueno. Si quieres continuar con tu vida y no contagiarte, quédate en casa. Así de simple. Y si quieres innovar en un nuevo negocio y adaptarte a los cambios que se vienen, estudia marketing en Isil y aprende haciendo. Y
3: este ha sido nuestro programa donde hemos estado hablando de virus, así que todos estamos mucho más informados a quedarse en casita, por favor. Chicos, cuídense mucho. ¡Un abrazo, chicas! ¡Muchos coditos para ustedes, chicos! Coditos para todos ustedes y también para Isabel. ¡Chao, Isabel! ¡Cuídate!
0: Hasta luego, personitas que me Contagian de estupidites aguda. Cuídense mucho y les pido que no me provoquen dolor muscular. XD. Chao,
2: Isabel. Chao, chicos. Chao, chao.
1: Explícame esto por Radio Isil.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Temporada Yo Me Quedo en Casa.